0: Será que é legal falar boa tarde? Não, né? Porque a gente nem sabe o que a galera vai escutar, né?
1: É, por
0: isso é não é legal. E aí, galera? Yeah, yeah. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, como eu já tinha falado, sobre reforma de baixo custo. Hoje eu convidei a Sâmia. Samia Soares, ela é designer de interiores. Ela é minha colega, amiga de profissão, parceirona. E hoje a gente vai conversar um pouquinho porque nós tivemos essa ideia meio que mútua sobre fazer a reforma basicamente no mesmo no mesmo período que é esse período de quarentena que infelizmente é o que a gente está passando. É, Samia, só me mostrar presente, muito obrigada inclusive por ter aceitado o convite e se presente aí, fale um pouquinho sobre você. É, primeiro, primeiramente eu que agradeço, né? Eu que agradeço
1: pelo convite e acho muito legal essa sintonia que a gente tem de acabar fazendo coisas muito parecidas sem se comunicar. <risos> Galera, eu me chamo Samir Soares, eu sou, estou formada há dois anos, esse é meu segundo ano trabalhando na profissão e a gente é muito parceira, como a Raíssa falou, sempre trocando figurinhas, um apoiando a outra. E nada melhor do que a gente conversar como é que está sendo essa experiência da reforma de
0: baixo custo nos nossos cantinhos. É, e como é que foi, que motivou essa, essa reforma aí? Porque aqui o que motivou foi o quê? Estava com um ambiente muito insalubre, basicamente é, é, cheio de mofo, com muito bolô nas paredes, bolô, para quem não sabe, é aquilo que forma na, na espécie do rodapé do, do, do ambiente, estava com bastante bolô, tinha, é, eu tô olhando para cima porque eu estou lembrando aqui, tinha o, o teto cheio de mofo, então realmente o que me motivou foi a questão realmente da saúde, que eu já estava sentindo isso, e te motivou, o que foi que te motivou, principalmente para fazer a reforma aí?
1: Aqui no quarto também tem esse viés da questão da saúde, mas ele é um pouco menos do que o que eu acompanhei na reforma do teu quarto. Aqui, o principal motivo foi mesmo estética. É, é, sabe quando você entra no ambiente e não parece que aquele ambiente é seu? Que você tá uhum. ali, mas você não se sente tão bem naquele ambiente? Era o que estava acontecendo no meu quarto. Na verdade, é o que está acontecendo, porque a gente ainda está no processo de reforma. É... A primeira vez que esse quarto foi meu, ele foi dividido para minha irmã. Na época eu tinha uns 16 anos, minha irmã ainda era uma pré-adolescente. Então uhum. assim, ele tem a cara do que a gente era naquela época. Eu, o meu mundo, ele expandiu de, de uma forma que não não funciona mais, não está mais funcionando o quarto para mim. E antes ele a Ca casa era de Ferreira um...
0: foi de pau, né? né?
1: Exatamente. <risos> <risos> Esperei a faculdade inteira para terminar, já mudei mil vezes o estilo que eu pensava para cá, até que agora eu defini mais ou menos realmente o que eu quero e que na quarentena o que já me incomodava começou a incomodar bem mais. Porque não que eu não passasse o dia em casa, né? Eu já eu trabalho home office, então o meu quarto é o meu escritório. Na verdade eu usei ele muito mais de escritório do que de quarto. Então, fora essa questão da estética, a questão funcional estava me atrasando também, porque tem horas que eu não conseguia dividir o que era lazer, o que era eu estar no meu quarto é, só me divertindo, e o que era eu estar trabalhando. Na verdade, eu, eu mais trabalhava nele do que tinha um momento de descanso. Quando eu queria esparecer, é, meio que sentir que eu relaxei, eu ia para o quintal, eu ia para a sala. Então, eu estava tendo essa visão do meu quarto de só um escritório. Uhum. Aí Nessa questão da saúde, meu quarto também está com as infiltrações, um pô querendo já encher de mofo as paredes. Já fazia um tempo que a gente não fazia uma reforma. A última foi quando a minha irmã veio dormir comigo no quarto. Então, eu uni o útil ao agradável, a vontade de mudar, a quarentena me deixando ansiosa e eu precisando descarregar isso em outras coisas. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, quer dizer, agora é o momento. Se não for agora... A gente não vai mais.
0: É, show. E tu teve um investimento inicial? Porque, assim, aqui eu tive um investimento de, de no máximo, mil reais. Então, eu pensei assim, eu vou, eu vou investir no máximo isso. E aí, foi mais ou menos quanto? Pronto, aqui
1: eu pensei quinhentos reais. Uhum. Reforma de baixo custo, real oficial. Quinhentos reais era o que eu tinha. E, para falar a verdade, sendo bem sincera, eu nem tinha esse dinheiro em espécie, que é o ideal. Assim, Sim. você já tem aquele dinheiro reservado para isso. Não, eu sabia que até 500 reais eu poderia gastar nessa reforma. Como uhum. foi essa questão do planejamento? Como é que eu me controlei para poder saber se ia dar certo? A primeira parte foi fazer um projeto, é óbvio. Não tem nem como discutir isso, né? Tirei todas as medidas do meu quarto, levei para o SketchUp, montei todo o projeto. E outra, aí eu coloquei o pé no chão e pensei: olha, é o seguinte. Tem coisa aqui que eu não gosto mesmo, eu preciso mudar. Mas tem móveis como guarda-roupa, cama, que eu não vou conseguir mudar agora. Não adianta eu querer trocar um guarda-roupa, comprar um guarda-roupa novo. Não existe isso. Então, fiz uma planilha do que era móvel que eu já tinha, o que eu queria reformar ou o que já ia ficar do jeito que está. Só iria mudar de lugar. A cama, por exemplo. E fiz a planilha do que eu teria que comprar. Tinta, massa corrida, pigmento verniz, enfim, tudo que é necessário para o que eu preciso fazer no projeto do quarto, comecei a me organizar. Fiz umas ligações antes de ir comprando, né, para ir fazendo uma cotação de orçamento aqui perto do meu bairro mesmo. E Isso aí, foi antes da decidi, pandemia
0: ou foi agora já?
1: Foi no iníciozinho da pandemia, mas na hora de comprar já estava rolando a pandemia. Aí, uns depósitos de construção assim, meio com a porta aberta, meio com a porta fechada, a gente, deu aquele <risos> a gente deu um jeitinho e comprou, mas eu já estava me programando, iria acontecer esse ano de uma forma ou outra, só que a quarentena ela meio que só foi o, o estopim, e, e foi isso, me planejei, eu tinha um valor que eu sabia que eu poderia gastar, então, por exemplo, vai que dentro do que eu tinha não desse para fazer tudo que eu estava pensando, tudo bem, eu pelo menos já faria uma mudança significativa e aos poucos eu ia terminando essa reforma. A ideia sim. não era também deixar o quarto perfeito no, em meio a uma pandemia, até porque a gente não tem acesso completo a tudo que é necessário. Mas layout, pintura, iluminação, tudo isso eu vou conseguir modificar dentro do, do que foi possível comprar. É, como é que tá? E aí, você me conseguiu dentro dos 500 reais? Hum. Até agora, sim. Algumas coisas saíram do, do parâmetro, por exemplo Eu fiz a cotação de quanto eu precisaria de uma chapa de compensado Cheguei lá, não tinha de 15 milímetros, que era que eu queria Acabei tendo que comprar de 18 Aí subiu um pouquinho do orçamento Sim. que eu tava precisando Tudo isso a gente tem que se programar Na hora a gente fica triste, a gente fica chateado Mas a gente sabe que é acontece Mas então até e agora
0: está dentro, querendo ou não?
1: Até agora tá dentro Pra final para vai morrer nos 450 reais. Que é a última coisa que eu vou comprar na segunda-feira, que é o tecido, que até a cadeira do escritório, sou eu que vou estofar.
0: E <risos> sim. Essa parada, assim, então, de rendimento você tá aplicando muito aí, né? Aqui, Nossa, eu não consegui. A única coisa Mas... que eu fiz de rede aqui foi tirar as prateleiras que estavam na parede. <risos> que e eu, eu sabia eu digo, fazer. Eu e eu fiz também é, desmontar a porta do o armário, tirar a gaveta que eu consigo manusear a corrediça do telescópio oh. tá. Mas foi isso. Somente. Aqui, não, não, é... não. Ah, eu Pera montei aí. meu meu minha mesinha de cabeceira. Olha aí. E, tô, e, tô de... e ainda regulei a corrediça, hein.
1: <risos> pois tá aí, desculpa, plena. <risos> Aqui, essa história do faça você mesmo sempre foi muito presente assim na minha vida e na história das reformas da casa. O meu Sim. pai, quando era mais novo, quando eu tinha acabado de nascer, ele aprendeu a se virar, então meu pai já foi de tudo, de tudo mesmo, e tudo isso uhum. vai agregando o conhecimento nele, e, e eu, eu sempre, desde muito nova, eu tenho isso comigo, então eu sempre acompanhei muito ele, sempre nas empreitadas que ele estava, vamos, sei lá, um exemplo aqui, só, só... Ah, informativo, sei lá. Vamos botar uma cerâmica aqui, vai ficar tudo torto, mas vamos aprender.
0: <risos> vamos.
1: Tô do, lado, do lado dele.
0: É legal que já começa com o pensamento negativo. Vai ficar tudo torto, não, mas vamos aprender. Isso.
1: Tipo assim, essa história do do mão na massa realmente foi o, o princípio de tudo para que a gente conseguisse trabalhar dentro do do, invest, do valor de investimento que eu tinha, né? E uhum. outra, assim, estamos em momento de pandemia. Eu não é... ia chamar uma pessoa aqui para minha casa arriscar. A, a saúde dele e a nossa saúde daqui de casa, né? Que, eu, inclusive, meus pais são do grupo de risco. Então, a gente não cogitou de nenhum jeito. Meu pai é um faz tudo, eu sou um aprendiz de faz tudo, então a gente foi e está se divertindo aqui.
0: É, tá. E qual foi a coisa mais interessante aí que tu encontrou até agora? Porque, assim, eu que, o que eu acho, o que, que eu considero que foi mais interessante foi realmente ver a transformação da... Do bolor do que tinha aqui e do novo. Porque, enfim, eu não tive nenhuma experiência de fazer né? o handmade, eu não tive aquela coisa. handmade aqui realmente é só do dar mão para o papel e desenhar. Só isso. Sim. Não tem um handmade assim de mão na massa mesmo. Eu tive
1: duas experiências, né? Porque aqui em casa a gente está reformando o quarto da minha irmã e o meu quarto. Em ambos os ambientes, é, não sei se pode falar ambos, tá certo. Tá? <risos> <risos> em ambos os ambientes, a gente teve essa experiência de criar, na verdade, de, de refazer ou reformar alguns móveis que já tinham. No da minha irmã, a gente fez prateleiras e a bancada de estudo dela. E no meu, a gente também vai precisar fazer a nova bancada. A nova bancada, um armáriozinho de apoio ali pequenininho embaixo da bancada. Então, assim, eu amo esse processo de você pegar madeira, cortar... E montar, foi a primeira vez que eu montei um móvel, principalmente, assim, um móvel que eu desenhei. Uhum.
0: <risos> Por mais que
1: seja simples, né? Eu que desenhei. Cortou a madeira, pintou, montou. Assim, é uma satisfação muito grande quando você tem essa interação de você criar alguma coisa para aquele espaço. Assim, não tô... Nossa, quer dizer que você não compra móveis? Lógico que eu compro, mas fala sério, é muito diferente de você ir na loja, comprar um criado mudo, aí toda vida que você olhar para aquele criado mudo, eu, pelo menos, a sensação que eu vou ter é, é comprei em tal loja esse criado mudo. É, foi tantos reais esse criado mudo. E olha a diferença de quando eu olhar para o meu criado mudo e falar, meu Deus, eu lembro que para montar aquela pecinha ali, uhum. foi assim, foi eu que fiz. Aquele detalhezinho ali que não ficou perfeito, foi por isso, por isso e por isso. Então, eu sou muito ligada assim, nessa questão de história. Então, acho que... A parte mais interessante mesmo está sendo isso, ir descobrindo os processos, aprendendo durante, ver que não dá certo alguma coisa, troca, é, a troca no meio disso tudo com a minha família, que está participando também de todo esse processo, é, criar móveis, desenhar, a parte de pintura. Tudo isso está sendo um aprendizado muito massa, assim. Porque, realmente, eu me dediquei em fazer tudo. Para vocês terem noção, até, tipo, as ilustrações, os quadros que vão ter decorando, sou eu que estou fazendo. Que massa.
0: <risos> e o contrário disso, a parte, a parte mais difícil?
1: Olha, a parte mais difícil, eu nem vou dizer que foi da, da obra em si. Não foi algo na obra. Foi lidar com os sentimentos que isso causa. Eu, eu me peguei muito pensativa durante essa obra. A ansiedade que aí você volta e se coloca no lugar do cliente. Uhum. Você sente que quando o cliente ele tá aperreado, não é por mal, é porque ele quer ver, ele quer ver logo como é que é aquilo ali. E, e mesmo eu que já sei que vi o programa, que idealizei, que estou fazendo, que sei que está demorando porque eu estou fazendo, é. a ansiedade
0: me pega. É, aqui aconteceu então, também a mesma coisa. A gente fez a hipermeabilização e a gente sabia que aquela hipermeabilização precisava secar para ir então emmaçar e pintar e etc. Aqui a gente foi meio que de propósito para poder mostrar né, que o que aquela que ansiedade causa e o atropelo uh -huh. das etapas da obra podem podem ocasionar, então o que aconteceu? A gente não esperou secar o hipermeabilizante, que geralmente demora em uns sete dias, mais ou menos, e no dia, dois dias depois a gente já começou a emmaçar, então assim, hoje é, existem algumas manchas, mas assim, foi, como eu tô falando, foi meu proposital, então as manchas estão atrás do armário, que eu já sabia que ia ter um sim, sim. armário ali mas eu, já, eu fiz os vídeos e tudo para mostrar o que pode acontecer, porque o que é que, que tem que fazer ali? Tem que passar uma outra mão de massa, na verdade, passar o esmalte sintético, porque ficou a mancha d'água, passar o esmalte sintético, massar e pintar de novo. Ou seja, uhum. se fosse para fazer do jeito certo, aí já teria que gastar mais. Por quê? Porque a pessoa não esperou as etapas da obra.
1: Isso. Aqui em casa foi desse jeito Quando eu percebi que só pintar Por cima dessas infiltrações e das manchas Que já tem na minha parede Não iria dar certo, eu sabia disso Mas a criança dentro de mim, ansiosa <risos> não, não entendia Até que o meu pai chegou e disse assim Ei, Deixa eu te dizer, não vai dar certo não, viu? <risos> Aí o meu pai, mas por que? Mas tu pensa, já estava né? tô... começando a fazer Ou ele falou? Não, já estava tudo pronto para mim Eu já não. ia, já ia... Já ia começar Aí ele disse, Sam, é o seguinte Essa tua parede ela é muito úmida e ela tá com essas manchas Que são da umidade Se você pintar em cima Vai cobrir, tipo, hoje, depois Mas daqui uns um dias vai começar a aparecer A mancha de uhum. novo você Vai ter que fazer um processo na parede do vizinho é, Dar pelo menos uma, uma chalpiscada De cimento por fora Para dar uma quebrada mais nessa água que tá entrando Enfim, meu pai começou a conversar comigo Sendo a parte racional da obra Uhum. E aí eu, isso, e tudo isso vai atrasando, né? Tudo isso vai atrasando, porque para eu colocar os móveis no lugar, trocar o layout, eu preciso fazer essa parte da, da interna, internalização, pintura, elétrica e depois o mobiliário. Então, tudo isso foi me deixando muito ansiosa e acabou que eu fiquei tipo, nossa, eu sou profissional e eu estou desse jeito. Imagina o meu cliente quando eu digo que vai uhum. demorar só mais uma semana, ou que o móvel demora, sei lá, 25 dias para ficar pronto.
0: É, é, legal, você tá sentindo então... na pele, né? O que, que isso o, o legal disso é porque você vai criando, você... obviamente, se você parar para pensar e colocar as ideias no lugar, você vai começar a ter argumentos, criar argumentos, do que falar o que é que você gostaria, também hoje, de escutar, dizer assim, olha, é, que iria demorar. Que, tem, que existe um cronograma Que existe o um processo O que, é que a Sâmia gostaria de escutar Para ir a Sâmia falar para o cliente Que está esperando né? Isso,
1: exatamente <risos> Então está sendo muito legal esse processo De também reformular Como que eu vou lidar daqui para frente com os, com os projetos dos clientes Não que a gente já não trabalhasse Mas quando você sente na pele uhum. É muito melhor Você consegue ter uma empatia muito maior é que nem, por exemplo, o prazo que a gente pede, a gente tenta explicar para o cliente, cliente, diz que é necessário aquele prazo, mas realmente, assim, a gente não pode julgar o cliente por ele ficar ansioso. ele uhum. paga, Primeiramente, ele paga por uma coisa que ele não está conseguindo nem pegar, nem ver, ele está só querendo ver como é que vai ser. E, assim, uma segunda coisa que foi, essa me deixou mais mal, assim, eu, que foi, eu sou uma pessoa que eu sempre defendi muito que o design é para todos. Quando eu entrei uhum. na faculdade, eu tive essa sensação de que era tudo muito glamuroso. Eu, eu, como profissional, já tive essa sensação. Eu sentia que eu não ia conseguir me encaixar, porque eu
0: via. Tinha que fazer uma eventos, coisa super produzida. É, eu, eu,
1: via, eu via foto de projeto, eu via foto de evento, como que o pessoal ia para os eventos, sabe? Parecendo que estava indo para uma festa de luxo. Uhum. E aí eu pensava, não gosto, não sou assim.
0: Não, não encaixo, acredito que eu pensava a mesma eu me coisa
1: É tanto que eu tenho, eu tenho um projeto Que está assim, sempre na minha cabeça Desde o terceiro semestre da faculdade E eu queria muito Bolar um jeito de fazer Projeto para essas casas, minha, minha Casa Minha Vida Muito, <risos> muito Eu tenho um tio que mora numa, numa, Num condomínio desse tipo E eu vou para lá e eu fico analisando E eu fico viajando só que, uhum. assim, a gente tem que viajar nas ideias e a gente sabe que também não pode ser de graça. É óbvio, a gente não tá entrando nesse mérito aqui. Mas também sabe que não pode ser como você cobra normalmente. Uhum. Você tem que fazer uma conta especial. Porque eu acho que isso não é menosprezar a profissão. Na verdade, eu acho que isso é mostrar para todo mundo de toda a uhum. classe social que ter uma casa arrumada não é só para quem é rico. Entendeu? Uhum.
0: Ah, e eu também é... tenho uma coisa interessante em relação a isso aí. Por exemplo, é, eu vejo um Algumas pessoas querendo fazer, por exemplo, casa de campo, ou casa assim que é mais afastada da capital, assim, né? Hum. Que quer fazer, por exemplo, uma coisa muito simples, a parede, quer emassar a parede, fica para ficar retinha e pintar. Por que não assumir a parede toda e regular, né? Colocar Exatamente. só um, uma coisinha assim a mais e tudo, até porque é mais barato. Né? E eu gosto muito da parede assim Que tem um aspecto Não aqui, né, dentro do meu quarto Porque sim, sim. o cara realmente maçou me meio errado Aqui, tudo bem uhum. Mas assim, eu acho legal Isso de você assumir a estrutura da casa Do jeito que é E aí, consequentemente, o custo vai, pra, vai diminuir né? Porque que qualquer massa. pessoa Pode pintar E fica mais interessante O meu quarto ele é emmaçado Daqui hum. da minha
1: casa, os únicos ambientes Que são emmaçados são cozinha Quarto e sala. Quarto qual? O meu. O quarto da minha irmã, que antigamente era o quarto dos meus pais, que geralmente os pais ligam pro quarto dos filhos, mas o deles faz de qualquer é, jeito, é. né? Então, na época, não foi emassado. Por que, que eu tô falando isso? Porque o quarto da minha irmã, quando eu postar as fotos da reforma, vocês vão ver, a gente não emassou, só pintamos. Então, a parede tem é, ela tem regularidade, ela tem né? pedrinhas, ela tem a esponja que foi passada para alisar o reboco. Então assim, eu particularmente também gosto muito. Se você uhum. tá querendo fazer só uma mudança no ambiente, por que, cara? Se você tem condição de pintar, para que emassar só porque a casa de fulano é emassada? Mas uhum. assim, vai aumentar o custo. Você poderia pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, por exemplo. Então sim, eu também sou muito adepta de a gente trabalhar com o que a gente tem. No meu quarto já era emmaçado, se não fosse emmaçado eu iria emmaçar? Não, eu ia assumir a minha parede do jeito que ela é E Sim. é aí que entra, porque por exemplo, a minha mãe, ela tem muito essa mentalidade de Menina, é, vai postar foto com isso aí, coisa feia Que o que ela tá se referindo como feio, por exemplo, pode ser um objeto muito importante para ela Mas Sim. ela tem essa visão de que para o outro é feio Sim eu sempre defendi muito isso também, que o ambiente, ele tem que apresentar o dono. Não é a decoração que eu peguei lá na minha parceira, peguei altos vasos de 400 reais cada, com mais 70 reais de planta artificial, coloquei lá só para tirar foto. Beleza, aí eu posto no meu Instagram, tá lindo, maravilhoso. Quando eu vou embora, eu levo tudo. Aí a casa fica com a cara da cliente de novo. Sai o que eu levei e fica é. a cara dela. Por quê? Entendeu? É. Assim... A... Por que é que o profissional ele tem vergonha de mostrar o ambiente com a cara do cliente? É, veja bem, eu não estou aqui problematizando e não estou dizendo que também é para deixar o ambiente bagunçado, deixar do jeito que está, chegou lá e está com o um sapato em cima do sofá, eu tenho que tirar uma foto com o um sapato em cima do sofá. Uhum. Eu estou dizendo que a gente não precisa levar objetos caríssimos para fazer uma composição muito bonita para uma foto, que é uma mentira.
0: Uhum. Entendeu? Porque muitas vezes o cliente, o cliente nem pode comprar, porque é muito Exatamente. caro. Outra vez nem representa a personalidade do cliente e a terceira vez pode até representar a personalidade do, do cliente, mas vai ficar tão caro que ele não vai conseguir comprar e uhum. ele vai ficar frustrado. Isso acaba
1: frustrando o cliente Tipo assim, ah, beleza, eu fiz o um projeto pra ti Mas deixa eu te mostrar aqui essas peças que não
0: dá pra você uhum. comprar Mas que ficaria lindo Vão ficar lindas, é <risos> Venda o seu fígado e compre esse vaso Mas vai ficar é, maravilhoso Fica maravilhoso E assim, por que eu tô falando isso? Porque aconteceu isso aqui
1: Eu defendo isso e acabou acontecendo comigo Quando eu finalizei o quarto da minha irmã é, eu queria colocar um, algum adorno verde Alguma coisa que representasse um pouco mais de, de vida ali dentro Só que ela olhou para mim e disse assim Olha, eu não quero A minha irmã olhou para mim, juro para vocês Ela olhou para mim e disse assim Eu não quero, não vai ter planta aqui Você sabe que eu tenho rinite, olha isso E aí eu parei e fiquei, poxa vida É isso, eu defendo tanto isso E eu tô aqui querendo impor uma declaração no quarto mas Só porque eu acho que vai ficar melhor na foto do Instagram uhum. Então processo diário, e, e o quarto da minha irmã já tem as fotos, ficou muito legal, ficou a cara dela se tivesse um verdinho ali, seria a minha cara, mas do jeito é... que tá, tá a cara dela é isso, <risos> e aí, né? isso, realmente tá sendo a parte mais difícil de lidar e, e revendo esses conceitos que eu quero defender <risos> mas que às vezes eu acabo pecando e, uhum. e assim, é, é ruim me deixa mal, porque eu fico meu Deus, por que, que eu tô fazendo isso, eu defendo tanto que eu não posso fazer isso mas aí serve de aprendizado e é, está sendo. Com
0: ótimo. certeza. Aqui, o meu quarto, eu utilizo para... Ele é um quarto compartilhado, né? Que a gente fala, que é para é mim e para minha filha. Então, a reforma também se deu muito também por conta disso, que eu precisava criar um, um espaço... Olha o Bruce falando aí, ó. O Bruce está inter... interagir aqui no negócio. Então, eu precisava também criar um espaço agradável para que ela brincasse e tudo, e para que ela também tivesse um momento de descanso mais apropriado, né? Aí, o que aconteceu no meu quarto antigamente? Eu também fiz o projeto de antes, mas era mãe principiante, né? Primeira viagem, então eu enchi esse quarto de móvel, Muito ruim, não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma pessoa realmente minimalista. O meu namorado disse que um dia, qualquer dia desse aí eu vou, eu vou ficar sem absolutamente nada, porque eu vivo me desfazendo <risos> das coisas, sério. Inclusive, eu tô com dois sacos enormes dentro do carro, já para fazer doação Porque eu não tenho apego nenhum para essas coisas, né? Porque eu, eu penso assim, se eu tô olhando para uma coisa, aquela coisa faz muito tempo que tá guardada. E eu nunca tive nunca senti falta daquilo, porque... Mim, é porque não
1: precisa. É eu não também. precisa.
0: Uhum. Aí, o que acontece? Eu tinha a bancada de estudo aqui, eu tinha a parte dos brinquedos dela, e tinha a parte do meu guarda-roupa, e tinha um bocado de coisa, não, não. Então, o que eu pensei? Eu vou tirar tudo, porque eu tenho um outro quarto aqui, que é o quarto... É como se fosse... Home office e hóspede, que é o que a gente chama de, de office hóspede, né? Uhum. E eu utilizo lá para trabalhar. Então, aqui eu já não utilizo mais para trabalhar, eu só utilizo realmente para descanso e criei aqui um ambientezinho pequenininho e tal para ela poder descansar. Então, aqui o que acontece com o meu? É quarto é, é compartilhado, em que eu tenho só essas duas, é, esse, essas duas atividades. Eu não tenho mais home office aqui. Tenho mais uhum. bancada, não tenho mais nada. O teu também é desse jeito? É só para descanso? Como é que é aí? Queria. Queria muito, meu quarto.
1: <risos> não, não. O meu quarto, ele realmente... Eu acho que se eu fosse dizer para vocês, ele é mais home office do que quarto. Então, eu preciso ter esse ambiente de quando eu estiver ali, eu tô, eu tô com meu namorado, eu tô com a minha irmã, eu tô com meus cachorros, eu tô desligando. Então... Eu não podia ter um outro ambiente como você Então uhum. a, a solução foi Vamos trabalhar esse layout De uma forma que eu entenda Que ali é escritório Então tudo no meu escritório vai estar tá ali E aqui é meu quarto Então aqui só vai ter minha cama Minha iluminaçãozinha amarela Algum livro que eu esteja lendo é, Os brinquedos dos meus cachorros Que ficam ali por perto, enfim
0: Qual é e a dimensão eu, do teu quarto? Qual é o formato dele?
1: Meu quarto tem quase 5 e 10 de, de comprimento por 2,20 de largura. Dois Não, ambientes, mas, né? Dois ambientes. Uma extremidade é a linha onde tem minha cama, meu criador muda uma iluminação diferente e a outra extremidade é onde está... É, acabou que meu guarda-roupa teve que ficar próximo do escritório porque eu também tinha que aproveitar o armazenamento do guarda-roupa, né? Já que eu ah, me disse é. em alguns armários. Então, ali ficou o escritório. Então, eu tenho uma bancada bem grande que comporta o, o meu novo computador, eu tenho duas estações de trabalho para quando meu namorado tá aqui, ele também tá trabalhando no computador dele, eu uhum. tenho o para fazer na catálogo, revista, todas essas coisas que a gente vai juntando ao longo do tempo e que são necessárias Sim. E, e meus livros, todos ficassem lá, então ali realmente vai ser, quando eu estiver ali, eu tô trabalhando. Encerrou ali, fechou, morreu, desliga a luz. Corre um pro ali, outro amarelo, lado. Né? Literalmente exatamente. tem que correr porque
0: são 4, cinco metros, <risos> valeu meu Deus.
1: É, exatamente, <risos> corre pro outro lado Depois eu vou até conversar com vocês Eu tô achando 5 metros muito Mas é porque é bem largo mesmo Ou bem, bem comprido o quarto
0: é, Não, 5 metros Aqui tem 2,50 por 3 5 metros Eu já acho grande, né? Tem uma coisa ah, muito é. interessante Que é, eu, tinha, eu tava com uma Eu tava com um preconceito Um, pou, um pouquinho de preconceito Que era justamente comprar móvel pronto Aí, hum. quando eu comprei o móvel pronto, eu, eu peguei o móvel que tivesse a altura mais próxima da altura da, do, da porta. Pra hum. pelo menos ficar uma coisa alinhada, né? Não ficar uma coisa... a porta aqui e o móvel bem aqui. Deu certo. E aí, eu tive uma, a impressão, que foi justamente uma impressão que um professor meu na faculdade disse. Que o interessante, quando você tem um pé direito acima de 240 é que você enxergue a parede atrás do móvel, porque dá aquela situação realmente de amplitude e tal, né? Aquela coisa nana. Eu tinha um preconceito, né? De, de, de aparecer até porque fica ali um espaço entre o final do móvel e o e, e a, a, o teto porque... e aquele espaço para mim era só para acumular poeira. Poeira. <risos> Eu fiz isso aqui e realmente tem razão. Ele tem razão. Quando eu coloquei isso, meu quarto realmente estava cheio de coisa, o guarda-roupa era até o teto, tinha um bocado de... Né? Quando eu fiz isso, realmente, a sensação realmente que aumentou, né? E, querendo ou não, um, um armário que você compra na loja é bem mais em conta do que um armário que você manda fazer. É. E aí você consegue outras, é, é, criar outras situações... É, é solucionar outros problemas, que nem a, o, a sapateira. Porque dentro a gente sabe que é muito difícil ter um armário pronto que tenha a sapateira dentro. Como foi que eu resolvi? Eu comprei duas estantes na Leroy. Que eu tenho certeza, juntando as duas estantes, juntando o armário que eu comprei e a mesinha de cabeceira, não dava um armário que era feito e mandado projetar. E você acaba criando um ambiente mais interessante, né?
1: É, e, assim, eu, eu sinto que essa, essa preconceito com os móveis já prontos, né? nem tanto tamanho, é, o pessoal disse que não tem qualidade uhum. realmente não tinha uns armários tão bonitos hoje em dia tem uns armários tão bonitos é... Que é mais bonito comprar o já pronto do que mandar fazer daquele jeito, porque vai sair caríssimo Sim. Nossa. o meu, tá tem,
0: um meu... Na... tem um espelho tem um espelho sabe quanto é que foi o meu? É, o, foi o conjunto, né o conjunto foi, foi 1.300, o armário tem um espelho no é. meio com a mesinha lateral, que tem duas gavetinhas, tem um nicho, vai ser super bonitinho, quando eu mando, botar E com nicho...
1: certeza te agradou, porque tu claro. tem um olhar externo, muito refinado, então não foi algo feio que tu só comprou para botar no lugar. Sim. sim. E assim, preço e... e aquela história, reforma de baixo custo, gente, dá para é porque, assim, cliente, né, falando um pouco do cliente, dá para montar um espaço com móvel pronto. Sim, você super dá Precisa confiar no nosso potencial de pesquisa E de tentar é. unir tudo isso é, Às vezes não fica legal Quando você compra tudo separado Porque você acaba não ornando Não segue a mesma linha De desenho dos móveis Ou a mesma linha de acabamento Tudo isso influencia Aqui claro. no meu quarto, já que você falou de guarda-roupa é, é lógico que eu não ia me desfazer Eu tenho um guarda-roupa de seis portas <risos> Que, assim Tá só não tá mais me, aj me ajudando na parte de sapateira. Sim. Então, lógico que eu não ia, mas eu não tenho condição de mandar fazer um guarda-roupa do tamanho do que eu tenho, só para adicionar uhum. uma sapateira. E aí foi essa: de vamos usar, ah, já tô fazendo, vamos fazer. É, na parte do calceiro, que eu tenho tipo quatro calça jeans, eu acho que é no máximo isso, é coisa que não amassa, eu vou guardar Sim. elas dobradas. Tinhas na cômoda, eu não preciso ter um calceiro para quatro calças jeans. E aí eu utilizei a área do calceiro como sapateira, peguei prateleirinhas de compensado e fiz, coloquei as Já resolvi. Então, coloquei prioridades. A prioridade para mim era ajeitar pintura, layout e iluminação, né? Criar uhum. essa questão de iluminação de trabalho e iluminação de distância.
0: Como Feito foi que tu resolveu isso? a iluminação de trabalho? de?
1: Pronta. aqui na minha casa é forro de PVC no meu quarto E tinha aquele velho vocal com a lâmpadazinha bulbo Que eu não gosto, eu realmente acho muito simples, digamos assim E Fora que a questão de iluminação Olha o tamanho do meu quarto com um ponto de luz só no Sim. meio É muito escuro, entendeu? Quando ficava à tarde já ficava difícil de trabalhar e aí, o que foi que eu fiz? Ali na nova estação de trabalho, eu coloquei um ponto centralizado nas duas estações, e ele Sim. é um ponto de apoio, não é uma iluminação geral, vai ser meio que um pendente, assim, uma arandela, certo? Sim. E é realmente para dar um apoio ali só na área de, banca de bancada, porque a bancada ficou atrás da porta de entrada do quarto. Então, quando a porta estiver aberta, vai fazer sombra, se eu tivesse só o ponto geral. No ponto Sim. geral, eu troquei essa lâmpada simples bulbo e coloquei um painel de LED, que a gente sabe que a eficiência, a economia é bem melhor. Nem que a Sim. outra lâmpada já era de LED, mas iluminação a gente sabe que é bem melhor. Coloquei um painel de LED, de embutir mesmo, no fundo de PVC, pode colocar. E aí, até então, eu só tenho iluminação branca, né? Que para mim é só porque eu preciso do trabalho. Na minha área de descanso, eu fiz um, um escambo com a minha cunhada, Dei a minha antiga mesa de trabalho Que eu não ia precisar mais Dei para ela em troca de um abajur e uma cômoda Gostei, <risos> gostei, muito bem E aí é um abajão É um abajão, nossa Um abajão, o que é um abajão, gente? <risos> parece fácil Falando, parece fácil Mas assim, vocês notaram que tem muita coisa Que eu tô fazendo, né? Então uh -huh. tem que ter todo um planejamento De essas coisinhas que eu tenho que ajeitar Antes de iniciar o quarto já está sendo feito ao longo da semana, porque a pintura em si, a gente resolve no final de semana. Um final sim, de gente. semana, a gente consegue pintar, trocar a lâmpada, colocar os móveis no lugar e pronto, tá pronto. Só que assim, eu tava aproveitando muita coisa que eu tenho, então tudo isso eu tinha que ir cuidando aos
0: poucos. É, tinha que resolver um processo anterior, para aí sim colocar essa parte que é mais simples. E eu que... ainda inventei de
1: gravar. <risos> Porque gente, vamos respeitar youtubers. Eu queria fazer é... aqui, pelo Respeitem o trabalho dos youtubers. Porque, sério, não é legal não. Porque assim, se for só para gravar para fazer uma coisa mal feita, é só botar a câmera ali no tripé e tchau. Mas não, é... né? A gente quer fazer um negócio legal. <risos> a gente quer fazer uns takes diferentes, umas é... coisas. E aí, gente, sabe, Maria? O que ia ser mais rápido. Não, vamos começar a pintar. Peraí, já ir bota pra fumar. Filma eu pintando só esse pedaço. <risos> bota de pertinho aqui pra fumar bem aqui, ó. Agora faz o take aqui, aqui o rolo, o rolo na bandeja, vai, vai ficar legal. Aí você fazendo aqui.
0: É, pega na furadeira aqui,
1: Pega aqui o bicho da furadeira
0: entra daqui, ó. É, mas aí vem, tá basicamente do mesmo jeito, só que como eu tô sozinha, né? Eu tô fazendo assim é. aqui. E. É, eu tô vendo aí que a questão do... A tua questão do handmade, né? A questão de tu tá aproveitando muita coisa. Tu teve isso desde o começo, assim, assim que tu saiu da faculdade, como é que tu vê o ensino? Eles te ensinaram isso ou tu já vinha carregando isso? Como é que tu vê, assim, a tua experiência como, de forma geral, no design de interiores, no ensino do design de interiores? Obviamente, tu vai ter a tua experiência da faculdade que é, tu cursou, sim. que eu também cursei, né? Mas... Como é que tu vê essa, essa... Tu acha que a galera tá saindo preparada? Eu tenho uma opinião. A minha opinião é que o pessoal não tá saindo preparado, independente da faculdade, porque como eu tenho contato com outros alunos de outras, né, universidades, de outras faculdades, o pessoal faz perguntas, assim, que é, são muito primárias, que eu sei porque eu já tô um tempo no mercado, né, mas que eu... Por esse tempo de mercado, eu acredito que é um pouco inadmissível. Essa galera ainda ter esse tipo de dúvida. Inadmissível no sentido de que eles saem desse jeito, não inadmissível deles perguntarem, entendeu? Como, foi, como é que foi a tua experiência? Tu saiu bem, tu saiu assim... Uma vez eu escutei que a, a faculdade ela é um norte, só que ela tem que ser um norte e ela também tem que preparar, que é um, um dos, vamos dizer assim, um, do, uma das promessas do curso de dois anos e meio. Ela me deu um norte, né, até porque eu, eu consegui aí meu primeiro emprego dentro da área, mas preparo não foi nenhum, nenhum tipo de preparo. Eu não me senti preparada, senti super é, é, despreparada, na verdade, tu Vamos lá.
1: É... Eu não quero... Parece que estou me gabando. Eu vou contar a minha experiência,
0: certo?
1: certo? A faculdade, para mim, ela me deu realmente um norte muito bom. Isso uhum. ela com certeza fez. É... Eu, ao longo do processo, também fui me tornando muito próxima de, de professores, profissionais que eu admiro. Então, eu sempre tive muita essa visão de não confiar só na faculdade. Eu sempre estava conversando com os professores. Eu sempre estava... Estalkeando, indo atrás, tentando pegar informações com os profissionais que eu já admirava, e agora sim, norteada eu saí preparada não, preparada eu acho que a faculdade ela ainda tem que melhorar no quesito de principalmente, por exemplo, essa área de é, como cobrar, essa área de que você, é, o, por exemplo não sei se todo mundo, a sensação que eu tinha era que todo mundo da minha sala, nem todo mundo entendia que quando saísse não ia ser só fazer projeto. Não, uhum. não adiantava saber ó, autocad e sketchup entendeu? Uhum. É, a noção básica de que você vai sair se você for e tem essa pegada de empreendedorismo você vai sair e você vai ser um autônomo, Sim. você vai sair e você vai estar tá só com seu diploma ali, mas você não vai ter, pelo menos assim a maioria dos profissionais não vai ter já uma sala mobiliada, montada, para você ter o seu escritório, chamar seus, dez, seus dezenas de clientes. E mesmo que você tenha, se você tem massa, isso é muito legal. Mas, assim, será que você sabe administrar isso? Será que você vai continuar com isso? Porque a visão que a gente tem da faculdade é que a gente aprende muito sobre o projeto. Muito. Qualquer estudante, no mínimo, ele vai sair sabendo quais são as cinco, as cinco etapas de um projeto. Uhum. assim, provavelmente ele vai saber explicar, agora por exemplo, na última etapa que são uma das últimas, que é compatibilização de orçamento e acompanhamento de obra, cara isso aí vocês vão aprender na marra eu tô aprendendo na marra, cada projeto é um aprendizado novo, cada projeto é uma coisa nova quando eu tô com dúvida, que eu tô com medo já, já quero ir preparada, eu conto com vocês que são profissionais que já estão na área há mais tempo que eu tenho intimidade
0: eu uhum. chego e falo, olha,
1: já já aconteceu com a Benilton, que foi com quem eu estagiei na época da faculdade. Uhum. Então, a minha ideia foi, beleza, estou fazendo a faculdade, a minha meta é sair daqui super preparada, mas eu preciso ter todas as ferramentas a que eu puder. Sim. Então, uma das táticas que eu tive foi correr e colar, colar em alguém que eu admiro para aprender como aquela pessoa trabalha. A faculdade, ela eu acho que os professores eles deveriam sabe se preparar e perder esse medo de falar. É porque acaba que os professores, eles são profissionais também. Então, eu acho que eles ficam com aquele medo de dizer com telescópio. eles fobam, É, da
0: concorrência, né?
1: Isso. Mas, assim, nada que você, depois que sair, se você estiver empenhado realmente em ser um bom profissional, se você se juntar com a galera do bem, com a força do bem aqui, com o profissional <risos> que ele quer o seu bem, ele vai conversar com você. Ele pode não falar... Assim, o Adel, eu tive a experiência de abrir uma planilha Entender tudo que é, que é cobrado Para um cliente e tudo mais E depois eu fui tendo essa experiência de como eu preferia né Pelo uhum. menos eu tive um norte Aí depois eu fui pesquisar Com outros profissionais Oi, Raíssa, Raíssa foi um ano que eu fui e disse assim Oi, Raíssa, tudo bem? Eu cobro assim, 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 assim. O que você acha, Raíssa? Então, o meu método é esse Aí me explicou uhum. o método dela Não disse que era o certo, o errado O melhor uhum. ou pior. Depois eu fui e fiz Como Adequando, eu achava né? que tinha que Peguei um pouquinho do que eu gostei Do da Raíssa, peguei um pouquinho Do que eu gostei do do Adeilton E bolei o meu método, então hoje Quando um amigo vem me perguntar Eu digo, olha, eu faço assim Explico, 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 explico E assim cada um vai tendo a sua Exatamente A faculdade Exatamente. é um norte, mas a dica que eu dou Para qualquer profissional recém formado Que ainda está pertinho de se formar É não se confie só na faculdade Não vai rolar então, já procure outros meios de você ir estudando sobre é, cursos. Hoje em dia está super fácil o curso online. Tem assim Hoje em dia tem curso de todo jeito, nem que seja aquelas masterclass que o pessoal faz só para vender o pra, curso final mesmo.
0: Só para pegar, né?
1: Pra é, só que... para pegar, mas aí você vai lá e seja esperto também, roube como um artista. Exatamente. Vai lá e pega o que é necessário Se você achar que aquele curso vale a pena, você compra. Mas só aquela masterclass já pode te dar um insight muito bom, entendeu? É.
0: E é isso. Tudo o tu de Tudo tu deu, deu conselho para o pessoal aí do... Está saindo agora, né? O pessoal que está que tá almejando a vida de autônomo. Porque a gente sabe que não é todo mundo que vai querer sair da faculdade. E ser autônomo tem gente que quer... Que quer trabalhar como projetista, que quer trabalhar como vendedor, e tá tudo bem, gente. Não, não tem isso de, ah, eu tenho que sair de design interiores e eu tenho que ser de design interiores. Não, não é assim que, que funciona. Agora, qual é o conselho para o pessoal que quer fazer reforma a baixo custo? Que precisa? Será que realmente é necessário, será que realmente é necessário contratar um designer de interiores? Fala
1: aí. Bom, é, eu acho sim necessário contratar um, um designer de interiores. Não só porque a gente é design de interiores, certo? Não é só vendendo o nosso serviço aqui. É realmente porque a gente entende, é, mais do que ninguém, a, a importância de você ter o trabalho de um profissional na sua casa. Seja para reformar um banheiro, seja para reformar o seu quarto, uhum. seja para ser só com auxílio de. De, por exemplo, eu não quero um móvel projetado sabe? eu não quero que você desenhe nada para mim eu vou comprar tudo mas assim, me dê um norte de que tamanho que eu posso colocar já me dá uma seleção, assim, não sei se vocês sabem mas o profissional ele é capazado é até assim fazer pesquisa de qual móvel que você vai colocar ali a gente vai te dar, bem dizer tudo mastigado, então a importância do profissional fora essa parte de estética é, você quer fazer uma reforma de baixo custo, mas vai que você não entende o que aconteceu no quarto da raíça. Bolomou, uhum. tração. Aí você acha que tudo bem, que é só passar uma tinta ali por cima que resolveu. Só que aí depois acontece o que aconteceu no quarto Volta da raíça. Volta tudo. Acontece, é. A mancha, a massa corrida, se você tiver utilizado, foi, foi pro lixo. Uhum. E aí é, é nisso que o profissional está apto para te ajudar, entendeu? Não é só... Vamos tirar essa ideia de que o profissional de design de interiores ele está lá para decorar a sua casa. A decoração volta para aquilo que eu falei. A decoração tem que ser a sua, cara. Você hum. depois esse espaço do seu jeito. A gente está lá para transformar esse ambiente funcional e ele seja é, ergonomicamente correto, mesmo que você comprando esses móveis já pronto. Que se tiver essa questão de a gente perceber que tem molho, infiltração, te dá um norte de qual é o cronograma que essa obra deve ter. Para justamente você conseguir fazer dentro do orçamento que você passou.
0: Exatamente. E são móveis. São móveis também que, independente de você comprar pronto, você pode comprar também usado. Tem gente que tem muito preconceito com isso. Eu amo. Pesquisou. Gente, a gente pesquisa junto com você lá na, na OLX qual é o móvel, como uhum. é que é. A gente entra em contato com o cara que está vendendo. Ei, qual a espessura disso, qual a espessura, qual é o tamanho. Tá? E aí a gente vai fazendo. O pessoal tem. Isso. tem É, é porque. É, a maioria da galera justamente é aquela história do começo, né? Acha que tem que ser super bem produzido e acha que tudo tem que ser novo Capim. e tem que ser projetado né? para aquele tamanho. É isso aí. Eu
1: amo todas essas histórias que a gente vai criando ao longo do, do projeto. É Acaba que, que o projeto um... fica
0: mais gostoso no final, né? Tem... Exatamente, no final pode ser tudo, olha.
1: Tem um, tem um projeto que eu fiz pra minha prima, que na hora de apresentar eu já fui pensando em realmente pegar peças usadas, eu já sabia que ela ia, lógico, né, eu já tinha uma noção se ela iria gostar ou não e aí eu, eu mandei uma dessa aqui na hora da justificativa já pensou que massa a gente garimpando esse carrinho, depois eu venho aqui pra tua casa, a gente passou uma tarde reformando assim. aí ela pirou, ela disse nossa, que massa vai ser assim a gente vai pegar esses móveis, a gente vai fazer desse jeito, assim é lógico que eu tinha muito mais intimidade por ser minha prima, mas é assim, gente, uhum. faço isso com todos. Inclusive, se você estiver, <risos> se você quiser, eu me divirto demais, eu me empolgo muito. <risos> dica para quem vai fazer reforma, vamos lá. É, essa dica de imóveis usados também é bem legal, vamos adicionar, nem tinha pensado nela, a primeira é essa. Sempre que possível, dê uma garimpada nesses lugares de imóveis usados, você pode conseguir coisas bem legais, por um preço ótimo. A segunda dica é, Pintura. Gente, pintura já muda o ambiente completamente e é uma coisa que não é caro de fazer. É uma dica dentro da dica, se você quer que seja mais barato ainda e você tem uma casa que quer modificar vários ambientes, compre um galão de 18 litros de tinta branca, fosca, porque aí o acabamento ele fica bem melhor, tem já não mostrar tanta, qualquer defeitozinho da parede, e aí você compra pigmento. Pigmento das cores que você quer criar, pigmento da cor que você quer fazer só um pouquinho. Às vezes você quer uma parede com um geométrico todo diferente. E aí... Olha aí quem está aparecendo
0: aqui no vídeo.
1: <risos> Oi, tia! Vai,
0: vai, vai! E rapelera. aí, o contact.
1: Terceira dica, contact. Se você tem um móvel que quer dar uma repaginada, contact de todas as cores, de todas as texturas. Só toma cuidado para não criar bolha. Vai com paciência, alisando devagarzinho. E a quarta dica, que não envolve assim, uma reforma tão grande, é mais uma mudança, mude o layout, observe o seu ambiente, veja o que, se é possível fazer uma mudança dos móveis dentro desse espaço, porque às vezes só de trocar a disposição do que os móveis estão naquele espaço, você ganha, você ganha uma sensação de amplitude, você pode ter uma sensação bem melhor ali, as energias se renovam e tudo se acerta, às vezes é só um móvelzinho do lugar que te incomoda. É só você estudar o ambiente e identificar o que te incomoda.
0: Show! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Eu vou soltar aí algumas imagens, né? Para a gente ver como é que foi mais ou menos aí nas imagens, <risos> né? E é espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Samir, por ter aceitado mais uma vez o convite. Muito válido. Muito obrigada por ter compartilhado a... A sua experiência, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, porque a maioria do, da galera que me escuta, querendo ou não, são os estudantes, né? O pessoal realmente se sente bem abraçado quando vê que não são só eles que saíram meio perdidos, né? Sim, Tem mais cara, alguma coisa para falar para a galera? É Primeiramente,
1: todos sintam-se abraçados virtualmente. <risos> a gente está todo mundo no mesmo barco. Calma. <risos> Segundo... É agradecer novamente pelo convite e por toda a parceria que a gente tem aí. E doida pra ver as reformas, viu? Doida pra ver o vídeo da reforma do seu quarto. Galera, Nós também, tá te... doida
0: pra ver o seu. <risos> ela, ela, ela divulga, eu acho que ela foi a primeira pessoa que divulgou e até agora nada. Boa,
1: né? boa. Tá... <risos> é, é o suspense, o suspense. Não, então, é, gostaria de convidar se você já me segue, fica atento que, que com certeza essa semana no máximo está tendo aí tanto do quarto da minha irmã, quanto do meu quarto imagem, foto, depoimento tudo que tiver direito
0: e... qual o teu arroba? arroba
1: ah, samiassoares.interiores a... ponto... lá ah, é sim. bem divertido eu também troco muito experiência com vocês e obrigada por tudo obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado e foi massa, Raíssa, a conversa. Obrigada. Aí,
0: valeu. Obrigada, sabe mais uma vez. E, galera, obrigada e até o terceiro episódio. Valeu! Olha! Cheiro! Valeu! <risos> vou fumar de novo! Agora eu acho que ficou bom. <risos>